0: Amigos, familia, qué gusto estar de nuevo en este espacio de la voz apostólica, una voz de esperanza, un gusto enorme poder retomar este espacio, por algunos días eh, estábamos eh, sin subir audios, ahora estamos de nuevo en este podcast de la voz apostólica, una voz de esperanza, y es un gusto enorme, le recordamos que el propósito de este espacio, de este programa, no es otro, sino analizar la palabra de Dios, desde una perspectiva uh, sencilla buscando que el Señor nos dirija en el Espíritu para pues extraer de la palabra aquello que es para bien, para nuestra vida, ciertamente toda la palabra es útil para instruir para enseñar en justicia y bueno, hemos estado llevando una cronología prácticamente del libro de Génesis ya pasamos por el casi todo el libro, estamos ya en el último capítulo donde Jacobo Jacob muere, se despide de sus hijos, les da la bendición a cada uno, y bueno hay una gran tristeza y una gran eh, pues lloro en el pueblo de Israel, pero también Egipto le llora a Jacob, porque ese Egipto de, de Jacob, ese Egipto que amaba a José, que miraba en José, un siervo de Dios del Dios de Israel, del Dios de Abraham del Dios, del Dios de Isaac ese Egipto miraba en todo israel un pueblo escogido egipto supo distinguir que era distinto el, 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 el pueblo que era distinto esa eh, esas tribus eh, esa familia de José, jacob sus hijos y sus sobrinos y bueno egipto miró en, en, en el pueblo en la familia de jacob y en todos sus hijos y toda su parentela Gente que era bendecida por el Señor. Un pueblo que sabía eh, o que al menos era dirigido hacia la adoración a Dios de una manera diferente a como ellos estaban acostumbrados. Y podían percibir que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, estaba con Jacob, estaba en José y hacía Dios maravillas a través de ellos. Bueno, muere Jacob los años que logró vivir en Jacob que logró vivir Jacob en Gosén, en Egipto, pues alcanzó eh, tal parece a conquistar el corazón de Egipto, porque Egipto le llora y Faraón le permite ir a José a enterrarlo, a aquel lugar donde Abraham ah, había comprado una cueva para sepultar a Sara, y hasta allá llevan a, a Jacob a, a sepultar. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 50, versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en tierra de José a sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros, gente a caballo. Se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días, y viendo los moradores de la tierra de los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, «llanto grande es este de los egipcios». Por eso fue llamado su nombre Abel mirraín que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mambre. Y volvió José a Egipto. Él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo que el mal que le hicimos, y le enviaron decir a José: Tu padre mandó antes que de su muerte, diciendo: Así diréis a José. «Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se, porta se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?» Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José, los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, también los hijos de, de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos». Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en ataúd en Egipto. Bueno, termina José una, una vida, una historia, un legado. José eh, deja un gran legado en Egipto, José deja un gran testimonio en medio de todo eh, muestra su, su, su misericordia para con sus hermanos. Sus hermanos les era difícil sacudirse aquello que habían hecho porque les costaba trabajo vivir en el mismo espíritu que vivía José. Era difícil para sus hermanos compartir el mismo espíritu. Es que hermanos, familia, a veces qué trabajo nos cuesta buscar la presencia de Dios. Aún y cuando estamos en medio del pueblo. Aún y cuando vamos a grandes congregaciones. O a alguna convención cristiana. O algún evento donde hay derramamiento del Espíritu Santo. Donde hay alabanza a Dios. Donde hay oración ferviente. Y, y todo el ambiente que se genera. A veces nos cuesta mucho trabajo. Entrar en la presencia de Dios. A los hermanos de José. Eh, muere Jacob y ellos piensan que ahora José va a tomar venganza porque ya no había quien intercediera por ellos, pero ellos no entendían que ya Dios desde tiempo atrás había intercedido por ellos, que ya José sabía eh, entender los propósitos de Dios y aunque ellos pensaron mal para, para él, así como lo dice él, aunque ustedes pensaron mal, Dios lo volvió en bien porque a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien y a veces parece que estas declaraciones que están en la palabra de Dios nos cuesta trabajo hacerlas nuestras, nos cuesta trabajo digerirlas. Ciertamente, hermano, hermano, familia, amigo que escuchas esta, esta este espacio, gracias por llegar a la, a la voz apostólica. Quédate en este podcast, puedes analizar todos los capítulos anteriores y seguir la secuencia que hemos estado hablando. Pero eh, quiero decirle a, a usted, amigo, amiga, familia, hermano, que, que piensas a veces que, pues que, que a ti no te escucha Dios, o que ciertas cosas a lo mejor son, a lo mejor no, en fin, hay a veces duda, la duda es un gran enemigo, escúchame eh, amigo, la duda es un gran enemigo para llegar a Dios. No hay peor enemigo para acercarse a la, a la presencia de Dios que la duda. Dijo el Señor a Pedro en aquella ocasión cuando Pedro lo ve caminando por las aguas. Primero, pensaron que miraban un fantasma. Y cuando se dan cuenta que es el Señor, Pedro le dice, déjame ir a ti. Si eres tú, déjame ir, déjame ir a tu encuentro. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero cuando deja de mirar al maestro por un momento, se baja emocionado de la barca, Pedro, y empieza a caminar sobre las aguas, no piensa en las aguas cuando baja, solo piensa que el maestro viene caminando, y si el maestro camina por las aguas, o sobre las aguas, pues él también puede caminar, y entonces se baja y empieza a caminar sobre las aguas al encuentro del maestro, pero yo creo que en algún instante, en algún momento, alguna ola crece un poquito, le moja la cara y voltea a ver el agua, Pedro, y dice, pues estoy caminando por el agua y se empieza a hundir. Y el Señor lo, lo, lo levanta. Es que hermanos, familia, amigo, qué difícil es a veces creer que Dios puede hacer milagros. Qué difícil es creer para nosotros eh, a veces, creer que Dios tiene vida eterna, que Dios sana, que Dios liberta, que el Señor da de su Espíritu Santo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él rescata al menesteroso, que Él bendice al que parece que no tiene nada, que en medio del, de la escasez, que en medio a veces de la enfermedad, Dios nos da el gozo de su presencia, nos da el gozo de, de su bien de su misericordia. Realmente el Señor es más que bueno. Él es bueno todo el tiempo. Y bueno, la duda nos aleja de ver las maravillas de Dios. Los hermanos de José les está costando trabajo eh, entender que José no era lo que era por por la por, porque José fuera especial, más eh, en el sentido humano, sino más bien José era lo que era porque su corazón era especial. Su corazón él lo dedicaba a que la presencia de Dios morara en él. Nunca se apartó de José la misericordia de Dios, ni de día ni de noche, eh, tal como lo dice la palabra. Eh, nunca se apartó de José la fe preciosa de creer que Dios lo sustentaría y en todo tiempo José estuvo seguro que aquellos sueños que Dios le había dado eran reales, eran genuinos, eran verdaderos, hermanos, familia, amigo que escuchas este espacio, en tiempos de tanta, de tanto ruido, de tanta información, de tanta angustia en el mundo tal vez, de tanta frivolidad también, es muy grande a veces la duda. Se puede creer en muchas cosas, se puede creer en la tecnología, se, se puede creer en, en la ciencia, y, y bueno, el hombre ha avanzado en la ciencia, la tecnología se ha aumentado, como dijo Daniel, en aquellos días se, aumenta, se aumentará la ciencia en gran manera, y así está aumentada, hoy se coloca el hombre en el espacio en unas cuantas horas, hoy hay hombres, aunque poquitos hombres, morando en la Estación Espacial Internacional, estudiando el universo, mirando la posibilidad de que exista algún planeta en el cual el hombre pueda migrar, porque eh, siempre ha sido el anhelo del hombre eh, poder recorrer, eh, volar más allá de la propia tierra, y, y, y por qué no colonizar tal vez algún otro planeta, tener otra opción, porque hemos hecho muy mala administración del, del planeta que nos dio Dios. El Señor nos puso en la tierra para que la llenásemos y la sojuzgásemos, como lo dijo allá en, en, en el capítulos, en los primeros capítulos de Génesis, cuando crea el hombre y se llena la tierra y sojuzgadla. y hemos sojuzgado mal la tierra. Eh, ciertamente hemos avanzado mucho en ciencia, pero poco en misericordia, hemos avanzado mucho en descubrimientos médicos, pero cubierto, eh, eh, hemos hecho de la salud a veces algo inalcanzable, aunque hay mucha ciencia y aunque sí se beneficia a mucha gente, pero a la hora de la verdad la salud se vuelve muchas veces inalcanzable, la ciencia, el desarrollo… En fin, aunque ha hecho mucho bien todo el desarrollo del hombre, a la hora de hacer cuentas, a la hora de echar números, son más malas las cosas que hemos logrado, nos hemos perjudicado más con el, con el avance de, de la humanidad misma que con los logros, porque sí, mucho descubrimiento, pero a veces muy poco alcance. No puede ser, no es aceptable que a esta altura de la humanidad haya niños muriendo de hambre en cualquier lugar del mundo, haya gente que no alcanza para una medicina. Algo está mal, algo está mal cuando, cuando la salud se vuelve tan cara. En fin, esa es la humanidad, eso somos. Pero Dios, en su infinita misericordia, muestra su amor para con nosotros, que siendo todavía aún pecadores, Cristo murió por nosotros y entonces eh, el Señor siempre nos llama a una nueva vida, el Señor siempre nos llama a que nos replanteemos el cómo estamos viviendo, venid pronto dice y estemos a cuenta, el Señor siempre nos está hablando a replantearnos cómo vivimos dice yo miré y entre los hombres a ver si había algún entendido que preguntara por Dios y no lo hallé porque todos se desvían cada quien se apartó por su camino no hay ningún entendido que pregunte por Dios ciertamente hay conocimiento de Dios como decíamos en el episodio anterior pero no hay convencimiento la gente sabe de Dios, la gente va a un templo, a otro, la gente hace figuras que les atribuye eh, alguna condición de deidad, pero finalmente no hay una convicción real y genuina de buscar a Dios. ¿Por qué, familia, digo esto, esta ocasión? Porque hay una Biblia conocida por la humanidad, hay una Biblia que se forma del caminar del pueblo de Israel, escrita por aquellos hombres inspirados por Dios, y, y todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, pero también es la historia de la humanidad. Ciertamente Israel es un, un, un cachito de la humanidad representando a veces la necedad, pero representando también a veces la obediencia, representando también a veces el sac sacrificio, la firmeza. En fin, familia, hay, hay una situación en nuestra vida que a veces nos complica llegar a Dios o, o nos complica dejar llegar a Dios. Los hermanos de José le costaba trabajo entender que lo que pasaba con José era una situación ellos pensaban que José todavía iba a haber venganza aún y cuando se le acercan eh, inventándole el asunto aún y cuando se acercan a José diciéndole que Jacob dijo aquello y vienen y le hablan de que son siervos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y, y se postran hay duda en sus corazones, hay duda porque creen que José pueda tomar, después de todo lo que vivieron, acaban pensando que José pueda tomar alguna venganza. Amigo, hermano, familia, cuando el hombre o la mujer están llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la presencia de Dios, cuando la palabra preciosa habita en mi mente, habita en mi corazón, yo no soy vengativo, no soy vengativo cultivo el amor el amor de cuando el amor de dios está en mí yo entonces amo porque el señor nos dejó dicho ama a tu prójimo como a ti mismo y ámense como yo he amado el señor jesucristo declaró que nos amáramos como él nos amado cuando el hombre y la mujer de dios dejan que la presencia de su espíritu santo esté en ellos entonces las actitudes eh, mezquinas que tenemos como seres humanos, los, los sentimientos de odio, de venganza, de celo, de envidia, de lascivia, de adulterio se, se menguan, se sujetan, se, se, se clavan en, simbólicamente hablando en una cruz y entonces el Espíritu de Dios se manifiesta en la mujer, en el hombre que reciben a Cristo en su corazón de eso se trata recibir a Cristo en su corazón Hermano amigo no confundamos recibir a Cristo en el corazón solamente con un momento de cantar brincar y, y, y decir y aquí y, y decir de labios para afuera que ya le entregué todo a Cristo recibir a Cristo en nuestro corazón significa que su corazón que mi corazón es la casa de Dios. Y cuando mi vida es la casa de Dios, entonces él ordena su casa, él limpia la casa, él echa fuera todo aquello que estorba, él limpia de, de inmundicia su casa, él quita las raíces de amargura, él quita todo aquello que, que nos impide, que nos hace dudar del amor, la misericordia y las promesas preciosas guardadas para siempre. Entonces, vemos pues que el Señor le gusta limpiar la casa donde va a vivir. Porque allá en el libro de Mateos, capítulo 21, versículo 12, dice la palabra de Dios que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas, los cambistas... Y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo... Osana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Qué importante es cuando el Señor entra a mi vida y limpia la casa ciertamente aquí lo vemos entrando al templo de Jerusalén quitando los campistas porque si había habido un mercadeo había un comercio ya eh, se había vuelto un comercio el asunto de ir a ofrecer sacrificios a Jehová y cambiaban unos animales buenos por otros malos para ser sacrificados y en fin había un negocio se había perdido en el pueblo de Israel se había perdido en el pueblo judío el anhelo genuino de ir a, a hacer un sacrificio verdadero por eso dijo el señor sacrificio quiero obediencia quiero y no sacrificio allá eh, cuando le habla al, al pueblo judío cuando le habla a través del profeta isaías sacrificio eh, no me agrada de la manera en que lo hacen Quiero obediencia de sus corazones. Amo más que me obedezcan que la multitud de sacrificios. Y es que, hermano, familia, no hay nada más hermoso para Dios que el hombre que él creó como creación especial le sepa obedecer. José supo obedecer hasta su último momento y no quiere que sus restos queden en Egipto, sino que le pide a sus hermanos, que cuando salga Israel les da la profecía ya Dios le había dado esa esa profecía de que el pueblo un día saldría un gran pueblo a, 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 a conquistar la tierra que Dios había prometido a Abraham la que Dios había prometido a Isaac ya y José se los declara Dios los va a sacar de aquí no vayan a dejar mis restos aquí llévenlos a donde mi padre y entonces eh, se cumplió esa parte en el tiempo que Israel Sale de Egipto. Pero a los hermanos de José. Les costaba trabajo a veces. Dudaban. Así somos familia. Así somos hermanos. Dudamos que Dios. Hace las cosas más grande. Y abundantemente de lo que podamos. Querer. Y luego. Eh, decíamos. Es necesario que Dios. More en mi corazón. Para que se cumpla eso en mí. Para que yo pueda ver. Eh, esas preciosas promesas y esas maravillas, es necesario que Cristo more en mí, por eso Pablo el apóstol declara con toda certeza, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, qué mala es la duda hermano, qué mala, la duda estorba mucho, la humanidad duda mucho, la humanidad quiere, quiere cosas a corto plazo, inmediatas y duda de la misericordia de Dios. Hoy si a alguien le decimos que Cristo viene, eh, lo ponen duda, pues eso tienen diciendo ya muchos años y no ha venido. Esta noche te lo repito, Cristo viene y viene pronto y viene por una iglesia, o sea, dicho de otra manera, viene por un pueblo escogido nación tanta adquirida por dios para anunciar las virtudes de aquel que lo ha llamado que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable pero eh, el hecho que parezca que cristo no viene o tarda no es porque él eh, realmente esté tardando Sino que es paciente para contigo y para conmigo. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Entonces. Amigo no dudes que Cristo te ama. No dudes que Cristo te va a bendecir. No dudes que Cristo te puede sanar. No dudes que Cristo te va a llevar a morar a un lugar especial. Mira ya le hemos hecho mucho la lucha, y, y, y no sé si el hombre va a llegar a, a conquistar otro planeta, lo que sí te puedo decir, que los hijos de Dios, los adquiridos por Dios, los comprados con su sangre, los comprados en la cruz del Calvario, los que creen en Jesús, vamos a ir a una nueva Jerusalén, en una tierra nueva, y en un cielo nuevo, porque la primera tierra pasaron, y el primer cielo, y, y, el, y ya no existe más, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, entonces, es necesario que entendamos que lo que Dios promete va a suceder, Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más, yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesto como una esposa ataviada, para su marido, yo oí una gran voz del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, Dios quiere estar contigo, como tu Dios, amigo, amiga, el asunto es si tú quieres, que Dios esté contigo, si Dios quiere, que more en tu corazón, necesitas echar fuera, la duda de tu mente, necesitas echar fuera, la duda de tu vida, no dudes, no dudes, el mundo va a seguir su, su inercia, el mundo va a seguir casándose y dándose en casamiento, inventando y creando y, y contaminando más y habrá más cosas como la que estamos viendo, peores todavía, pero Cristo dice que si vienes a él, serás salvo tú y tu casa, pero Cristo dice, que si dejas que mora en tu corazón, al igual que José, murió en victoria, esperando ser puesto en el sepulcro con su padre, pero también en la promesa preciosa, porque Hebreos declara, que aunque Abraham, Isaac, Jacob, y todos los antiguos, no alcanzaron lo prometido, porque Dios proveía alguna cosa mejor para nosotros allá en el capítulo 11 de Hebreos el famoso capítulo de la fe dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morado en tiendas con Isaac Jacob, herederos de la misma promesa y entonces Hace una declaratoria de todo lo que hicieron por la fe, dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios te quiere perfeccionar a través de la fe, hermano, amigo. Dios quiere que tu corazón confíe plenamente en Él como confió el de José. Como al final, eh, te puedo decir, se fue diluyendo una vez que faltó José, se fue diluyendo la fe del pueblo de Israel, y eso lo hablaremos, lo, lo hablaremos en el próximo episodio. Se fue diluyendo, se fue perdiendo la conexión del pueblo de Israel con Dios. Así se ha ido diluyendo la fe de la humanidad, eh, de, de la iglesia. La iglesia primitiva tenía una fe muy ferviente, muy poderosa, pero el mismo mundo y la misma influencia del mundo en la iglesia ha afectado la fe del ser humano. Te voy a decir algo. Israel se acostumbró a la vida cómoda de Egipto. Y la vida cómoda de Egipto lo alejó de su fe. El dejar. El, cuando Israel empezó a vivir en la abundancia. Que había en Egipto cuando ellos llegaron. Duró tanto la bendición de José que le dio José a, a, a Egipto o Dios a Egipto a través de José, duró tantos años que se olvidaron los judíos, se olvidaron los hijos de Jacob, no transmitieron correctamente. ¿Por qué? Porque murió José un poco después y los hermanos de José también se fueron, pero los hermanos de José nunca fueron fervientes en la fe, nunca abrazaron, Qué delicado es hermano, amigo, cuando la hija, el hijo de Dios que se crió en la palabra, que se crió en medio de la palabra, que ha oído predicaciones, que ha leído la Biblia, que ha orado, no la abraza completamente a la fe, no la vive, no la hace suya totalmente, y entonces se va diluyendo, se va perdiendo, porque empieza a acostumbrarse a Egipto. Israel se acostumbró a Egipto y se acostumbró no nada más a la comodidad, a la abundancia, sino también se acostumbró a adorar dioses falsos. Israel se acostumbró a adorar toros, se acostumbró a adorar serpientes, se acostumbró a adorar eh, búhos, adorar todo tipo de animal que adoraban los egipcios. Se acostumbró a Israel. Y se fue olvidando del tabernáculo, se fue olvidando poco a poco, fue dejando a Israel olvidar ese amor precioso del Dios de Abraham. Se fueron olvidando, se acostumbraron a la vida de Egipto, igual como está acostumbrada la humanidad actual a una vida similar a la de Egipto, de consumismo, de tener, de poseer, de vivir el día, de al cabo es que vamos a pasar. Muy rápido fui, bueno te adelanto una cosa, aunque pases muy rápido, un día estarás delante de Cristo para darle cuenta de lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo, pero ahora Cristo quiere que estés, a, a, a que estés dispuesto a que Él more en tu corazón, deja la vida de Egipto. Deja de, de la costumbre del mundo, en el mundo se habla muy poco de fe, el mundo cuando le hablas de fe, cuando le hablas de Cristo y de que Cristo viene y del evangelio, te oye nomás así porque está ocupado con todas las cosas. Ciertamente esta pandemia está sacudiendo un poco a la humanidad, pero en cuanto se libera la gente va buscando otra vez las fiestas, va buscando otra vez la vida eh, de, de Egipto, la vida de abundancia, la vida de, de, de fiestas, de, de embriaguez, de borracheras, de contiendas, de todo eso que el hombre vive, porque no tiene una fe genuina no tiene fe, vive buscando llenar un vacío que hay en su corazón, pero ese vacío familia amigo, solamente lo llena el que fue hasta la muerte y muerte de cruz, y resucitó al tercer día, porque él tiene vida, y vida en abundancia, para que tú vivas una vida diferente, y quiere que tú abraces las promesas que él tiene, no nomás para José, y para Abraham, sino para ti, y para mí, ay, dice un canto, una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí, cielos nuevos, tierra nueva, donde vamos a vivir, no te acostumbres a la vida de Egipto, no te acostumbres, se acostumbraron, todos los descendientes de la primera generación de José, y de los hermanos de José, poco a poco, y ya nadie fue enseñando a orar, a adornar, a adorar, a sacrificar, se fueron olvidando del sacrificio a Dios, se fueron olvidando, y empezaron a dudar, venía aquello, aquello, y no tenían la fuerza sino que había duda en su corazón no dudes en tu corazón porque el que duda es como la ola del mar llevada de un lugar a otro hasta que es echada afuera pero cristo quiere que camines sobre las aguas él quiere que no te hundas que no te sumerjas en el mundo y su perdición él vino para que tengas vida y vida en abundancia no dudes cree al evangelio crea al señor ven Ven a Él, deja la vida de Egipto, deja la vida de tantas distracciones, dale una oportunidad al Señor y entonces habrá salvado tu vida y la de los tuyos, porque serás salvo tú y tu casa. Padre, te doy gracias por cada oyente, bendícelos, permíteles alcanzar las bendiciones que están en tu palabra para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios le bendiga, hermano, amigo, familia. Hasta la próxima.